0: Al afirmar que se seguirá trabajando con absoluta imparcialidad, sin filas ni fobias, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que se ha entregado al Instituto Nacional Electoral información de compañías que podrían tener características de empresas fachadas y que están apoyando algunas candidaturas en los estados, por lo que en todos los casos se presentarán las denuncias correspondientes y se llevarán hasta las últimas consecuencias. Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, calificó de inconcebible e inaceptable la violencia que se ha registrado contra candidatos en otras zonas del país. En Puebla, Porfirio Eusebio Lima, candidato del Partido Verde Ecologista, a la alcaldía de Acajete, fue secuestrado el sábado, según confirmó este lunes el gobernador Miguel Barbosa. Por otra parte, en Michoacán, Rosa Elena Milán, candidata de la Alianza del Partido del Trabajo y Morena a la Alcaldía de cuitzeo suspendió las actividades programadas para este lunes, luego de que el domingo fue víctima de un ataque en el que resultó herido su esposo. Por estos hechos, personal de la Secretaría de Seguridad Pública detuvo a una persona que podría estar relacionada con la agresión. El Tribunal Electoral determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí violó la ley al difundir su informe de 100 días del tercer año de gobierno, transmitido el 30 de marzo, porque ese mismo día iniciaron las campañas en Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, los ministros consideraron que con el mensaje presidencial sí existió propaganda gubernamental personalizada e indebida, además de la utilización de recursos públicos durante las campañas, por lo que deberá retirar el video de todas las plataformas, incluida la página oficial del Gobierno de la República, hasta que concluya la jornada electoral. Un grupo de 480 personalidades de distintas áreas, entre quienes figuran políticos, antropólogos, académicos y periodistas, publicaron una carta titulada Manifiesto por la República, la Democracia y las Libertades, en la que hacen un llamado a votar para vencer en las urnas a Morena y sus partidos satélites. Los firmantes consideran urgente poner un alto a la descomposición institucional a la improvisación y poner a la ciudadanía en el centro de la acción política. El documento está firmado por personajes como el historiador Enrique Krause, el poeta Gabriel said los escritores Héctor Aguilar Camín y Ángeles Mastreta, así como el empresario Claudio X González, quienes señalan que el voto libre aún puede determinar el resultado, pero si se desperdicia la oportunidad de este proceso, quizá ya no será lo mismo en la siguiente elección. El presidente llamó a celebrar las elecciones del próximo domingo en y sin irregularidades para que México sea ejemplo mundial. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dice que cuenta con los votos necesarios para solicitar la desaparición de poderes en Tamaulipas pues considera que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial estatales quebrantaron los principios del régimen federal y trastocaron el orden constitucional por el desacato a la orden de aprehensión girada en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca el 19 de mayo por delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, Monreal Ávila aclaró que esperará para presentar su propuesta, porque primero debe pronunciarse la Suprema Corte de Justicia si el gobernador tiene fuero o no. Mientras, que este lunes nuevamente García Cabeza de Vaca estuvo en un evento público al encabezar la ceremonia oficial del regreso a clases presenciales en el municipio de Méndez. Antonio González García, juez segundo de Distrito de Amparo en materia penal, admitió a trámite la demanda de garantías que interpuso Florian Tudor contra su extradición a Rumania y le concedió una nueva suspensión de plano para que no permanezca incomunicado ni sea deportado o expulsado del país. El gobierno rumano busca juzgarlo por los presuntos delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado. Además, la Fiscalía General de la República no logró acreditar ante jueces federales que un agente del Ministerio Público Federal y un abogado intentaron evitar la captura del rumano dentro de las instalaciones de la dependencia federal, por lo que fueron dejados en libertad. El avión presidencial partió al aeropuerto de Victorville, California, en Estados Unidos, desde la Ciudad de México, para recibir el mantenimiento que necesita periódicamente y regresará a nuestro país a finales de junio, pues se planea que en él se traslade a los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, dijo que tienen la intención de evaluar las condiciones de la aeronave y establecer un nuevo precio, pues otra vez está a la venta. El TP-01 había estado en Victorville desde el 7 de diciembre de 2018 al 22 de julio de 2020. Y de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional se pagaron 78 millones de pesos. Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que existe una propuesta para revivir a Mexicana de Aviación, la aerolínea nacional más importante hasta el año 2010, cuando se declaró su quiebra. México registra 223.568 muertes por coronavirus. Además, se agregaron 932 nuevos casos, acumulando así 2.599.567 casos estimados. Alrededor de 45.000 docentes de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación no regresarán a clases presenciales el próximo 7 de junio en la Ciudad de México. Tras realizar una encuesta de 1.240 escuelas de educación básica y especial en la capital del país, en la que participaron directores, subdirectores, supervisores y docentes, resultó que el 97.1% considera que no existen las condiciones sanitarias ni de infraestructura en los planteles. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos prevén que la economía mundial crecerá 5.8% este año y 4.4% el siguiente. Es probable que la recuperación siga siendo desigual y dependa de la eficacia de las medidas de salud pública y del apoyo de políticas. Milenio Podcast.